0: die Autorin Shumona Shinya wurde 1971 in Indien geboren, in Kalkutta oder Kolkata, wie man jetzt sagt. Sie lebt aber schon seit 20 Jahren ziemlich genau in Frankreich, in Paris und sie schreibt auch auf Französisch. Vier Romane von ihr sind bereits erschienen. Am erfolgreichsten auch hier bei uns in Deutschland war davon Erschlag die Armen. Und jetzt ist hier bei uns in Übersetzung ein neuer Roman von Shimona Shinya erschienen. Er heißt Das russische Testament und ich begrüße dazu unseren Kritiker Hans von Trotha. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie ist kann dafür, diese Liebe zu Frankreich zu haben, aber wenn das Buch nun so heißt, das russische Testament, gehe ich recht in der Annahme, dass es diesmal weder um Frankreich noch um Indien geht? Ähm, Letztlich geht es auch um Frankreich und Indien, weil es um ganz universelle Fragen geht. Aber
1: tatsächlich in der Handlung geht es diesmal nicht um Frankreich. Kalkutta, aber die Heimatstadt der Autorin, ist auch hier wieder Ausgangspunkt. Aber von dort holt sie aus Richtung Russland, tatsächlich wieder Titel in Aussicht stellt ähm, nach St. Petersburg. Die Autorin hat in mehreren Büchern schon das Verfahren angewandt, dass sie verschiedene Biografien erzählt und ineinander spiegelt und zu einem neuen Kontext verpflichtet. Und das tut sie auch in diesem Fall wieder. Drei Biografien: Russland, Kalkutta, aber im Blick universelle Fragen. Diese drei Biografien, was verbindet die und wie verbindet sie sie in diesem Roman? Das ist kunstvoll gemacht. Also es sind, ähm, zunächst äh, wird erzählt von einer jungen bengalischen Aktivistin in Kalkutta, das ist ziemlich die Lebensspanne von ihr selbst, ähm, die eine sehr unglückliche, unbehauste Kindheit in Kalkutta Kalkutta erlebt, die Mutter ist gewalttätig gegen sie, der Vater schützt sie auch nicht und sie hat als junge Frau auch keinen rechten Ort in dieser Gesellschaft. Das Einzige, was sie rettet, sind Bücher. Äh, äh, Bengalen war damals kommunistisch und sehr unter dem Einfluss der Sowjetunion und der Vater der, von Tanja, so heißt die Frau, über die da erzählt wird, hat eine russische Buchhandlung und da entwendet sie Bücher und das ist ihre Welt, das heißt mal von ihr, sie, diese Bücher sind realer für sie als die wirkliche Welt und je größer sie wird, desto höher die Regale, an die sie drankommt und so erschließt sich ihr eine Welt. Das ist die eine Biografie. Die zweite Biografie, in der ersten Person erzählt, ist eine alte Dame in einem Seniorenheim in St. Petersburg. Ähm, Die wiederum erzählt oder rekapituliert ihr Leben, dass das wahre Leben in dieser Sowjetunion war, einschließlich der Belagerung von äh, Leningrad. Und die dritte Biografie ist ähm, ein jüdischer, russischer Verleger, Autor, Reporter Lev Kliatschko, Und der war der Vater von Adel, der alten Dame im Altersheim, und wird zum großen Helden von Tanja in Kalkutta. Und im Grunde genommen ist der ganze Kalkutta-Teil die Vorgeschichte eines Briefs, den Tanja an Adel nach St. Petersburg schreibt... Und der ganze St. Petersburg-Teil, das, was dieser Brief bei der alten Dame und damit sozusagen in der Geschichte ähm, der Europas im 20. Jahrhundert
0: auslöst. Ich musste mich jetzt gerade arg konzentrieren. Also, und wenn ich jetzt über das ist ja nichts Schlimmes, wenn man dabei herausgefordert wird, aber diese Verknüpfung von ja nicht nur drei verschiedenen Biografien und dann noch den Menschen, die drumherum eine Rolle ja. gespielt haben, um diese drei Menschen, sondern noch die Verknüpfung verschiedener Zeiten, geografischer Orte und nicht zuletzt Kulturen. Funktioniert das wirklich? Ja, es
1: funktioniert, weil es tatsächlich ähm, Leitmotive gibt, die das zusammenhalten. Dazu gehören diese beiden sehr unterschiedlichen Frauen, auch unterschiedlicher Generationen, die aber ähm, ähnliche Erfahrungen machen in alten verkursteten konventionellen Gesellschaften, gegen die sie sich auflehnen. Das ist eines äh, der großen Themen. Aber es funktioniert auch deshalb, weil das Epizentrum über das gesprochen wird, nämlich der Vater bzw. Held, also äh, Lev Klatschko eine schillernde, spannende, großartige Figur ist, um die eigentlich die ganze Erzählung auch kreist. Und das entstehen dieses Briefs, ja auch ein Stück Literatur, in dem viel von Literatur ist und immer wieder von der Kraft der Literatur. Das fügt sich sehr gut ineinander, wenn man es dann mal verstanden, also wenn man drin ist. Am Anfang muss man sich schon ein bisschen zurecht äh, äh, konzentrieren auch beim Lesen, aber dann, fügt sich das schon zu einem, letztlich, wenn man sich sortiert hat, einem ganzen Strang des 20. Jahrhunderts, drei Generationen.
0: Das ist okay, konzentrieren beim Lesen, dagegen habe ich schon in der Schule nichts gehabt. Wurde auch immer wieder verlangt, aber so wie ich mich jetzt auf, gerade auf die letzten Sätze von Trotha von Ihnen konzentriert habe, ist mein Gefühl, ist das auch so eine Art Liebeserklärung an die russische oder überhaupt
1: an die Literatur? Ja, es ist eine Liebeserklärung an die Literatur sogar mehr. Es ist, eine, es ist die Behauptung und der literarische Beleg dafür, dass Literatur sehr viel mehr kann, als wir ihr gemein hinzutrauen, nämlich wirklich Leben retten, Leben gestalten, Leben voranbringen. Also es ist eine Liebeserklärung an die Literatur im Allgemeinen, an die russische im Besonderen und an die frühe Sowjetliteratur im Speziellen. Also, der, ähm, ähm, denn dieser Verleger hat ganz besondere Bücher gemacht, sowohl inhaltlich unkonventionelle. Er musste auch Maxim Gorki musste ihn vor der Exekution retten, ähm, aber auch gestalterisch besondere Bücher. Und so fallen Sie Tanja in Kalkutta auf und erschließen ihr eine Welt die es ihr ermöglicht, sich zurechtzufinden in ihrer wirklichen Welt. Also eine Liebeserklärung an die Literatur auf jeden Fall.
0: Und ist diese Liebeserklärung selbst denn auch Literatur? Wie schreibt sie? Sie hat eine
1: sehr starke, sehr farbige, sehr kraftvolle äh, Sprache. Ihre Bücher sind alle getrieben von von Kraft, auch von Wut, vom Willen, etwas zu erzählen, aber auch etwas zu bewirken. Ähm, Da scheut sie auch äh, ein gewisses Pathos nicht, starke starke Aussuchen. Es ist ein kraftvolles, es ist ein farbiges äh, äh, Buch und auf jeden Fall Literatur, klar.
0: Danke schön. Hans von Trotha war das über das russische Testament. Der neue Roman von Shomona Shinya ist in der Übersetzung von Lena Müller in der Edition Nautilus erschienen. Das Buch hat einen Umfang von 184 Seiten, kostet 20 Euro und wie immer Informationen dazu auch unter deutschlandfunkkultur.de.